0: Este é um podcast da Rádio Observador. Pode ouvir a rádio também em 98.7,
1: na Grande Lisboa, e 98.4, no Grande Porto. Bem-vindos ao programa Imperdíveis hoje com o João Semedo, mais conhecido por Johnson. O Johnson tem 47 anos, é casado, pai de três filhos e mais um, o Flávio, o seu enteado, que é amado como um verdadeiro filho. O Johnson tem uma história de vida absolutamente fora do comum, mas muitos conhecem-na, e de uma forma resumida foi miúdo de rua desde os 9 anos, aos 18 foi preso pela primeira vez, passou 10 anos na prisão, confinado a uma cela e muitas vezes até confinado à, à solitária, à temível solitária, mas cumpriu a sua pena, saiu da cadeia limpo da sua falha, só não saiu limpo, completamente limpo de droga, ainda saiu viciado na droga, mas também se libertou desse peso passado pouco tempo e quando o futuro era incerto e não sabia exatamente o que é que seria a sua vida e neste sentido, de certa forma, nós podemos uh, transpor a história do Johnson para os tempos que correm, quando para nós, para muitos de nós, o futuro é incerto e não sabemos exatamente o que é que se vai passar a seguir, mas o Johnson, em 2014, fundou a Academia do Johnson e vamos falar sobre a Academia. É uma academia que começa por ser de futebol, mas que depois também providencia estudo acompanhado, dança, jiu-jitsu e por onde já passaram mais de 300 jovens e crianças o Johnson voltou à Cova da Moura, onde sempre viveu, e se calhar até começo por aí. Johnson, bem-vindo. Okay. <risos> Como é que uma pessoa que normalmente nós sabemos que quem, quem passa por tudo aquilo que tu passaste, normalmente vai recomeçar a sua vida num lugar completamente diferente, fora das suas referências, para que os caminhos sejam outros. E tu optaste por voltar à Cova da Moura, que foi o lugar onde tu foste meio de rua, onde tu cometeste as tuas falhas e voltas para lá, como é que foi essa, essa opção, ou se calhar a falta de opção, e como é que tu geriste essa chegada?
0: Bem, antes de mais, boa tarde a todos, obrigado pelo convite, para mim é sempre um prazer estar eh, nesta altura do campeonato, na partilha daquilo que é a experiência, para que todos nós possamos fazer uma reflexão dos tempos que se correm. Agora, respondendo diretamente aqui à pergunta, é evidentemente que eh, voltar a um sítio, onde temos só, uh, só não, onde temos muita coisa negativa, onde foi a nossa infância, onde foi o começo de todo o, o percurso, eu, eu hoje não uso a palavra delinquente, mas foi todo o percurso de desligar-me de tudo, desligar-me do afeto, desligar-me da responsabilidade, desligar-me do amor, desligar-me destas coisas todas e passar-me a ligar a coisas negativas, mas... Todo este percurso, o, o, o regresso às origens, como eu lhe chamo, o regresso ao, a, a, ao berço, tem a ver com uma reflexão na comunidade terapêutica durante dois anos, onde foi sempre o meu calcanhar daqueles: foi eu estou aqui a fazer por mim, a olhar para dentro de mim e perceber quem eu sou, para onde eu quero ir, eh, jogar com o tico e com o teco, mas sempre ali em conflitos, eles estavam sempre em conflitos e. Depois estamos de...
1: a falar, Johnson, estamos a falar nessa comunidade terapêutica, onde tu realmente te libertaste das drogas, ou seja, aqueles dois anos ou três que passaste a seguir à saída da cadeia e onde foste obrigado, ou onde foste, pelo teu pé, não sei, obrigado a, no sentido literal e metafórico, obrigado a olhar para dentro de ti, a refletir e a pensar o que é o meu futuro. E portanto Exatamente. estamos a falar desse tempo já, fora da cadeia e um tempo de recuperação da toxicodependência.
0: Exatamente, porque eu acho que eu não fui obrigado… Uh, o amor fez com que eu fizesse essa escolha o amor de quem? Os, os 10 anos que eu tive preso uh, o, a pessoa que eu mais amei nesta vida foi a minha mãe e que nesses dez anos de prisão bem ou mal uh, com todas as dificuldades que ela tinha nunca me deixou da mão e eu ao sair da cadeia completamente viciado a única coisa que eu quis lhe dar foi paz e ao, e ao querer lhe dar paz então houve um momento da minha vida que eu disse eu, porque eu quando saí ainda tive sete meses ali a patinar na cova da mora completamente viciado a entrar em mesmo, nos mesmos caminhos e quando eu chegava em casa olhava para a minha mãe encarava a minha mãe e eu dizia não pode ser eu não posso dar isto a uma pessoa que nos dez anos que eu estive preso sempre 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 esteve lá para mim e então foi aí a tal obrigação interior do amor por alguém que eu amo e então eu fui me tratar e a partir daí, Sim. fui... E, tu, e foste fui.
1: pelo teu pé e passaste e, e libertaste-te completamente da droga.
0: Completamente da droga. E, e depois, a tua mãe
1: viu-te? A tua mãe viu-te... Eu, eu, eu acho
0: que a minha mãe viu-me num período de dois anos. A minha mãe viu-me num, num, num Porque isto há duas fases. Há um período que eu saio e vou para o Alentejo, para a comunidade terapêutica no Alentejo, e depois estive lá sete meses, regressei à Cova da Moura, e durante dois anos eu fui feliz porque eu vivi ao lado da pessoa que sempre eu amei sempre livre das drogas e depois quando a saúde da minha mãe ficou mais complicada porque a minha mãe fazia a e, e pronto e quando Deus a levou eu recaí outra vez na droga quando eu recaí na droga uh, andei ali sete meses ou oito meses ali completamente apardalado completamente desatinado da cabeça e lá está a segunda força, que foi, a pessoa que eu mais amo nesta vida, durante dois anos, viu-me bem e morreu, não me deixou na droga. Esta foi a alavanca. Então, procurei ajuda outra vez e aí fui para o Val Cor não é? Onde fiz um tratamento de dois anos, sempre pensando assim, onde ela estiver, não vai estar preocupada porque eu vou fazer por mim. Esta foi sempre esta força que eu tive comigo, percebes? E depois, quando eu saí dos dois anos para fora da comunidade, para a parte da reinserção, é como se eu estivesse a sair eh, da cadeia, só completamente baralhado.
1: Porquê baralhado? Baralhado.
0: Baralhado porquê? Porque quando saís da cadeia, tu sais, eh, parece que metem-te na rua, mas e tu pensas assim, ok, eu agora vou sair, a minha vida, é o seja, seja lá o que for, não é? Mas eu quando digo baralhado, é porque eu saio de uma comunidade com... Sentimentos que eu não, nunca senti, com ferramentas que eu nunca tinha eh, descoberto na minha pessoa. Estás como? Por Sentimentos exemplo, e ferramentas estás como? Por exemplo, a, a capacidade de tu saires para fora e começares a olhar as pessoas como pessoa. Começares a olhar para o outro com amor. Começares a sentir realmente compaixão pelas coisas. Teres a capacidade de pensar, refletir, planear, percebes? E isto para mim era tudo novo. E eu ia viver para um sítio onde ia estar com outros companheiros meus, mas ainda limitado a regras. Isto fazia-me imensa confusão, percebes? E então, à medida que eu fui estando com os outros, porque quando nós estamos com os outros, a malta começa a perceber como eles fazem, como é que eles funcionam, e depois também, o mundo é uma bola de cristal, mas as pessoas também podem ser. E tu, naquilo que os outros fazem de errado... Tu podes ver e dizer, eu não quero isto para a minha vida. E à medida que eu fui vendo os meus companheiros que saíram da comunidade, primeiro do que eu, e que vieram para essa casa de reinserção, a não quererem voar, eu dizia, eu quero voar. Como é que eu vou fazer? Então, eles, eu vi-os muito com medo de arranjar trabalho, de, de voltarem para, para, para os seus bairros, para as suas casas, sempre com medo de cair, eu disse, é pá, espera aí. Eu disse, mas eles estão a cair. Eu estou a vê-los a
1: cair. Isto. E tu, tu próprio, já tinhas caído várias vezes, não é? Exatamente. Então há um dia a partir do qual tu não voltas a cair, em que tu tomas a decisão eu não volto a cair. E cair aqui seria até recair, não é? Um, uma, recaídas sucessivas. Houve alguém, alguém para além de, dessa força interior, para além dessas ferramentas e dos sentimentos novos, para além de tudo isso, houve alguém que foi importante nessa altura para tu não voltares a recair? Sabes,
0: o, o, a única coisa que, que, que patentou, vamos chamar assim, a base, a patente, foi sempre olhar para os meus valores do meu pai e da minha mãe. Porquê? Porque uma das coisas que sempre me fez muita confusão foi o meu pai pobre, completamente pobre, o meu pai não tinha outro que morto a minha mãe igual. Pá, mas eu, quando era miúdo, eu lembro-me ir na rua com os meus pais vocês eram quantos filhos? Quantos Fins? filhos? Somos um sete, sete. Sete filhos. Desculpa, sou... interrompi-se. Vocês iam na rua e... Nós íamos na rua, eu ia com o meu pai, e o meu pai parava para irmos de uma distância pouca. Ele parava dez vezes para falar com as pessoas todas. E toda a gente tratava, o meu pai, o senhor Pedro. E a minha mãe era tratada como Dona Maria. E eu comecei a pôr na cabeça, eu disse, mas eles não tinham dinheiro, eles não tinham nada, eram pobres. é para mas espera aí, há aqui qualquer incência... Que eu vou crer para a minha vida.
1: Eles tinham isso. dignidade.
0: Exatamente. E foi, e foi esta força que eu disse: um dia, pá, seja na Copa de Amor, seja em Almada, seja em Setuba, seja onde eu estiver, se eu quiser, toda a gente vai me tratar também como o senhor João Semedo Tavares. Percebes? Mas não é por, por, por medo, não é por força, não é. Não, é por aquilo que eu sou.
1: Ou seja, e tu estavas muito habituado a isso, a seres um líder que liderava pelo medo, pela força que se impunha aos outros e, e quiseste completamente uh, de, deixar isso para trás, não é? E portanto quiseste impor-te pelos valores que herdaste dos teus pais e por essa dignidade resgatada através do olhar para eles, de, de como eles eram.
0: Exatamente é isso e, e, e isto foi um, um dos grandes problemas na comunidade porque eu compreendo e eu agradeço o Val da Cor toda a vida aquilo que fez por mim porque realmente eu fiz lá um grande trabalho. Eu costumo dizer que fiz um trabalho à minha maneira, mas é, porque fui autêntico aos meus sentimentos. E quando eu digo autêntico, eu se tivesse que mandar toda a gente para o outro lado, se eu tivesse que me entrar na minha concha, entrava, e depois faziam-me ver as coisas de maneira diferente, eu aí conseguia crescer. Mas quando começou a entrar na ruptura, quando eu disse que ia viver para a cova de amor, e eles disseram olha, tu vais cair, tu vais te espalhar, tu vais... Então deram-me mais força. Parece que deram-me mais força, porque eu disse não, foi lá que eu caí, foi lá que tudo aconteceu, é lá que eu vou criar os meus filhos. De por onde der, eu, eu tenho
1: aqui um força. E nessa altura tu não tinhas filhos, nem tinhas nada a certeza de vires a ser pai, não é? Exatamente. E portanto essa no fundo é, os teus pais para trás, os teus filhos, o sonho dos teus filhos para a frente, puseram-te a caminho.
0: É, exatamente. Porque eu pensava assim, um dia eh, se eu tiver filhos e for pai para os meus filhos, com este valor que eu descobri dos meus pais, eu acho que vou ser muito forte para que seja qualquer coisa me fazer cair. Então, foi assim que eu, foi com este pensamento que eu fui para, para a Cova da amor e depois, à medida que fui estando, fui, fui, fui brincando com o fogo, fui, fui tendo testes de, de drogas à porta de casa, fui, tive, porque eu depois, quando saí e fui para a Cova da amor eu fui trabalhar com o IDT, que estava no bairro, a fazer as trocas de seringa e precisavam de um agente do bairro para que fizesse a ligação entre a malta que consome e para irem trocar as seringas, por causa das cangrenas, por causa daqueles, daquelas doenças todas, e eu como precisava de dinheiro e precisava trabalhar, eu fui lá e eu disse, ok, o que é que eu tenho que fazer? Pronto, eu fui abrir o, a atividade das finanças e eles eu passava-lhes um recibo e eles pagavam, e houve um dia que eu fui primeiro dia de trabalho eu fui à casa dos fumos onde a malta consumia drogas. Eu entrei dentro da barraca, sentei-me, e eles todos a picar, e outros a fumar. Isto é brincar com o fogo, é pôr mesmo a cabeça no sebo. Mas eu tinha que fazer isso porque é assim que eu tinha que estar, testar. Porque eu, eu, dois minutos depois de estar lá dentro, eu quando comecei a ver aquele cenário todo, os meus chinos, eu costumo dizer que eu tenho muitos chinos, e, e os chinos não tocaram. Como eles não tocaram, eu sou muito fiéis a eles, deixei-me estar.
1: Você... Ou seja, é quando tu, tu dizes os teus sinos de alerta não tocaram, ou seja, tu estavas no elemento que era o teu e aquele cheiro e, aquela, e aqueles comportamentos tinham sido todos os teus comportamentos e o teu vício e a tua carência e tudo aquilo que era o teu pensamento único, digamos assim, uh, e tu de repente estavas exatamente no mesmo cenário e, e já nem sequer tinhas sinos de alerta a dizer cuidado, não estejas aqui, quer dizer que tu já estavas forte o suficiente para nem dispararem os teus alertas interiores, é isso?
0: Exatamente, eu, eu, eu acho que mais do que isso, eu, eu, eu estava era preparado para que se acontecesse qualquer coisa que me pusesse em risco, eu ser fiel àquilo que estava a sentir, ok? E então o que é que eu fiz? Logo que isto uh, começou ali a, a eles a fazerem as coisas que tinham que fazer, eu, aquele dia ficou tudo tranquilo e fui à minha vida. Outro dia fui também. Falar com eles, sensibilizá-los, dizer há uma carrinha ali, é vocês vejam lá as doenças, não custa nada e não sei quê, porque também eram companheiros meus que estiveram comigo na, na vida durante muitos anos e, eu, e tinha, eu tinha ali alguma influência sobre eles. E então, houve um dia que o meu sino tocou e quando o meu sino tocou eu fui muito fiel,
1: eu saí fora. E quando, eu, quando tocou porquê? Tu pensaste, eu hoje posso consumir, eu hoje não, posso não, sair. Tocou, tocou porque
0: o, o meu... Sabes que uma pessoa que consome drogas chega a um determinado momento se tu não estás a dar na droga durante muito tempo parece que o sangue, parece que o bicho ao sentir aquele cheiro ao sentir aquele aroma ao sentir aquele medicamento chamamos-lhe assim ele desperta e então eu senti que ele queria despertar e ao sentir que, eu, que ele queria despertar eu saí fora ou seja, eh, saí fora da barraca e comecei a pensar eu disse, bem, a partir de hoje eu não posso entrar ali dentro. Se esta malta quiser ser ajudada, eu tenho que arranjar outra estratégia. E então foi isto que eu comecei a fazer, arranjar mecanismos de marcar encontro com eles o mais longe da barraca possível, ou seja, da zona de conforto deles e onde eu também me sentisse muito mais confortável. E quando dei por mim, passando o Um mês e meio, o meu trabalho estava feito.
1: Ou a seja, malta já ia é
0: toda carrinha fazer as trocas de seringa. Porquê? Porque eu à medida que fui estando com eles, fui-lhes explicando a capacidade e o problema que estavam a ser eh, pronto, a, -se, a meterem-se.
1: Oh, Jonathan, tu, tu és uma pessoa que, todas as pessoas que te conhecem, todas as pessoas que atravessam a tua vida, que se cruzou no teu caminho, sabem que tu tens uma qualidade de liderança inata. É um, é um dom que te foi dado e que tu usas hoje em dia felizmente no positivo, no, no bom sentido, no sentido mais construtivo e resgatador uh, que pode ter uh, uh, este, esta esta palavra, este conceito de liderança, de ser líder, no passado foi exatamente o oposto, mas de facto essa é, é a tua marca, é a marca de um líder e tu conseguiste pôr os teus travões e dizer eu ali não entro mais, mas vou fazer com que estas pessoas saiam e estas pessoas seguem-te. Andando aqui há alguns anos para a frente, eu que sou cofundadora da Academia do Johnson e portanto podemos assumir isto, embora eu não esteja hoje em dia muito na academia e nos primeiros três anos estávamos muito juntos, hoje em dia de facto a confiança é total em ti e eu não, já não estou lá, serei sempre a pessoa que se chega à frente se for preciso, mas não, não tem sido preciso, felizmente, vocês têm já muitos recursos. Um, um, o que eu te queria perguntar é, andando estes anos todos para a frente, e andando na Cova da amor o que nós vemos é aquelas crianças e jovens todos ou te tratam mesmo literalmente como pai chamam-te pai mesmo às vezes estando os pais deles presentes ou andam atrás de ti quase como andavam os ratinhos do conto do flautista da Molim por onde tu passas eles seguem e vão e querem e eu ouvi-te uma vez falar de que tu eras quase como, um, como, como uma camioneta que passa e diz queres entrar? Anda e vamos explica-me lá esta transformação uma pessoa chega ao barro começa esse trabalho e de repente em, em menos de 10 anos tu tens o bairro todo contigo, quer dizer, exceto, penso eu, exceto aqueles que continuam uh, no seu posto como traficantes ou, consumir, ou a consumir droga e não só, uh, mas como é que se transforma também o bairro assim? Como é que tu mostras ao bairro que és outra pessoa? A mesma pessoa, mas outra pessoa?
0: Eu acho, eu acho que desde o momento que eu descobri quem eu sou, eu nunca mais quis ser outra pessoa. Por uma seguinte razão. E
1: quem Porque... tu és? Quem tu és, Jonathan? No eu, final... eu sou
0: eu, eu sou uma pessoa que eu, fui, eu nasci para servir. Isso que eu descobri. Eu nasci para servir o outro. E quando eu sirvo o outro, eu tenho que perceber que ser líder é amar o próximo, é ver o outro como uma pessoa capaz, independentemente da vida dele, independentemente se ela é ladrão, independente seja daquilo que ele for e daquilo que ela está a fazer agora, é ter a capacidade de olhar e dizer ok, tu és assim, mas para mim não és
1: para mim és uma pessoa vamos sentar vamos foi, conversar foi o que fizeram contigo Exatamente. houve alguém que fez isto contigo a Maria Exatamente. do Castelo a Maria do Exatamente. Castelo fez isto contigo sabes
0: que, este, sabes que quando é esponja com aquilo que te fez bem quando estas pessoas que te deram estas coisas e que te mostraram que realmente uh, ser pessoa ser pessoa é, olharem-te nos, nos olhos e chamarem-te pelo teu nome é, é, não olharem ao bandido que tu foste, não olharem as coisas que tu fizeste, não olharem à negatividade do teu passado mas sim, sim, pura e simplesmente olharem para ti olhos nos olhos e dizer você é João Semet Tavares, vamos sentar vamos conversar, Epá, isto eu acho que a maior aprendizagem que me deram na vida foi esta foi olhar não, não.
1: Nós estamos aqui com dois minutos antes de fazer uma pausa, mas queria só dizer uma coisa que é: tu dizes, Eu descobri que sou, que eu nasci para servir, mas tu tens um passado que foi de roubar, porque o teu crime eram roubos, eram furtos pequenos e médios. O que eu pergunto, e talvez grandes, não sei, nem, nem me interessa já, mas o que eu pergunto é como é que uma pessoa que, cuja essência é servir, liderar pelo serviço, como é que passa tantos anos, o que é que aconteceu? O que é que fez com que tu começasses por não gostar de ti próprio, por roubar os outros, por, por fugir, sair de casa? O que é que aconteceu?
0: Sabes, eh, Lorenda, hoje em dia eu avalio todo este meu passado como eh, a pobreza foi o meu calcanhar daquilo. É achar que o estar confinado, dizemos assim, à pobreza, é que fez-me despertar que eu tinha que ir à procura de algo que eu nem sabia o que é que era. E o facto de eu roubar, o facto de eu fazer muitas asneiras, hoje eu vou, vou buscar o fio à meada e digo assim, eu fiz isto tudo, mas não fui eu que fiz isso. Foi algo que me fez fazer. E eu descobri que isso não é por aí.
1: Muito bem, Johnson, vamos só fazer aqui uma pausa uh, e voltamos já, já, já a seguir. Bom, até já. Até já, até já. Sou Ana Suspir, jornalista da economia e quase fundadora do Projeto Observador. Nos últimos anos, vi alguns dos melhores jornalistas que estão a trabalhar em Portugal abandonarem esta profissão. Estavam desiludidos com a falta de expectativas profissionais e com a certeza de que a situação das empresas do setor só tinha um caminho que é piorar. Hoje, sei que estou a fazer aquilo que devo estar a fazer, o melhor que sei fazer, que é informar, explicar e expor o que é falso. Mas se o jornalismo está a ser valorizado, há mais pessoas a ver, a ouvir e a ler, as receitas da publicidade estão a cair numa economia que está praticamente parada. E vamos continuar a precisar de boa informação depois do pico da pandemia passar. Se quer juntar-se à nossa missão de serviço público, torne-se assinante o Observador. Bem-vindos à segunda parte do programa Imperdíveis. Hoje com o Johnson, o famoso Johnson da Academia do Johnson. Chama-se João Semedo Tavares, tem 47 anos, quatro filhos, são três filhos biológicos e um enteado que ele ama como filho, como verdadeiro filho. É uma pessoa cuja história é conhecida. Foi rapaz de rua, miúdo de rua dos 9 anos até aos 18. Aos 18 começou a ser preso. Passou 10 anos na, na prisão. Esse tempo é já um, um livro já praticamente fechado e arrumado, mas é um passado onde o Johnson vai buscar ferramentas constantemente para lidar com o presente e projetar no futuro as mais de 300 crianças e jovens que vão passando na sua academia do Johnson, onde ele é verdadeiramente líder pelo serviço e resgata destas fronteiras da discriminação, da criminalidade, da delinquência, resgata rapazes e raparigas, através do futebol, da dança, do jiu-jitsu, do estudo acompanhado, e estávamos a falar de quem é o verdadeiro Johnson, quem foi e quem é. Johnson, uma vez tu disseste uma coisa muito que fica a fazer eco, que é, as pessoas, quando nós batemos à porta, ninguém nos pergunta quem fomos, pergunta quem somos. Isto, para ti, é uma, é uma, é uma atitude de vida, é uma frase guia, é radical, não é? Tu viveres com o teu passado, mas sem estares agarrado a ele.
0: Exatamente, porque o passado serve como baú. Para que nós possamos... Para eu, O meu passado serve para nunca eu esquecer de onde vim. E o que é que eu fiz? Porque todo aquele sofrimento meu, pessoal, e de todos aqueles que gostavam de mim, que eu fiz sofrer, acho que deste, neste presente não tem que ser assim. Por isso o meu caminho é sempre... O meu, o meu passado serve para que eu vá buscar ao baú ferramentas para poder seguir o meu caminho no futuro. Acho que é um bocado... Johnson,
1: então, tu há 15 anos que não consomes drogas, que não bebes álcool e que positivaste todo o negativo, como dizíamos há bocado, todo o negativo da tua vida é, é admirável, é surpreendente, mas ao mesmo tempo diz-nos a todos nós, com circunstâncias todas elas diversas... E, e se calhar poucos com uma história de vida como a tua mas diz-nos a nós que nós somos sempre capazes e quando o futuro é incerto e quando estamos confinados ou quando estamos no desconfinamento ou quando, estamos, ou quando perdemos o emprego ou quando perdemos o sentido de vida há sempre alguma coisa ou alguém que nos faz querer continuar isto aconteceu contigo muitas vezes até tu ficares uh, no teu caminho até encontrares aquilo, aquilo que é verdadeiramente o teu caminho como é que... É verdade, Como, é que tu fizeste? Como é que tu levantaste tantas vezes? Qual é a força interior?
0: Eu acho que me levantei tantas vezes porque houve muita gente também que quis por mim. E às vezes o crer, nós não queremos e tem que se motivar o querer. Há muita malta a dizer os presos não querem fazer a vida, eles não querem, porque eles não querem, porque eles não querem. A malta muitas das vezes não sabe o que quer. E às vezes é preciso nós, que temos esta capacidade de resiliência, de perceber, é pá, eu caí tantas vezes, eu também não quis tantas vezes, e hoje sou uma pessoa que quero e que tenho outra capacidade de pensar, então eu não vou largar.
1: Oh, Jonathan, e é isso que tu dizes aos rapazes e às raparigas do teu barco, da Cova da Amor, aos teus filhos, provavelmente, e a quem te conhece: é o que tu fazes é tu não, não deixas que ninguém desista de si próprio e às vezes nós estamos muito desistentes de nós mas precisamos de alguém que seja a pessoa que não nos deixa desistir de nós e dos nossos sonhos é esse o teu trabalho, basicamente é o que tu fazes isso
0: não é o meu trabalho é a minha missão porque trabalho eu vou e não quero mais saber missão eu vou, toco, falo levo comigo e digo assim, amanhã se calhar em vez de vir às três eu vou vir às cinco porque às cinco vou-lhe apanhar em ponto de reposar vou-lhe apanhar mais calmo. Já entra de outra maneira. Eu posso -te dizer, não, não tenho muito que me gabar por causa disto, mas eu hoje, graças a Deus, tenho muitos companheiros meus que estão completamente bem e que me dizem assim, Johnson, obrigado por seres o que és, porque nós olhamos para ti e dissemos assim, se o Johnson que a gente conheceu foi capaz,
1: porquê é que nós não podemos ser capazes? A Johnson e a quem é que tu também dizes obrigado? Pessoas eu digo obrigado.
0: eu digo obrigado a muita gente, eu tenho muita gente para dizer obrigado. A tua mãe e digo... a tua pai já disseste? Exatamente. Eu digo obrigado à doutora Maria do Castelo, que foi a pessoa que sempre, sempre, sempre fez-me olhar a vida de um outro. Para já, fez-me acreditar no outro, porque eu saí da cadeia e não acreditava em ninguém. E essa senhora fez-me dizer, não, não somos todos iguais, e todos nós temos diferenças, mas estamos aqui para ajudar. Doutora Maria do Castelo, muito, muito obrigado.
1: Agradeço certamente, agora, agora que nos fizeste chorar, ou eu, que nos eu, proveste, eu, 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 acho, eu acho, então eu vou, vou enunciando, a tua mulher, a Susana, que é uma grande mulher, que acreditou em ti, se calhar quando muita gente ainda não estava capaz de acreditar. E não a só acreditou, com amor, apaixonada, como foi a, a mãe mulher, dos teus a minha filhos. minha mulher,
0: eu devo-lhe tudo. A Susana eu devo-lhe tudo, porque deu-me uns filhos espetaculares, deu-me aquilo que hoje eh, é o meu pilar. Porque eu, para dar um passo para a esquerda, eu tenho que pensar. Eu tenho lá quatro filhos em casa, e se eu der este passo em falso, os meus filhos pecam -me por isto. Inclusive, ela também, porque... Sem a minha mulher eu não. não sofrem não... sofrem, por, isso, sofrem isso, por isso. Exatamente.
1: Então, se calhar, um obrigado também a uma mulher extraordinária, que é a Noémia, que é o teu, o teu braço direito ali na academia do Johnson.
0: A Noémia é o meu elástico. A Noémia é uma mãe que neste momento eu tenho. E posso -te dizer que sempre, sempre, sempre que eu preciso, a Noémia está lá. Por Porque ela conhece-me. Ela conhece-me muito bem. E, e é a primeira pessoa a dar-me na cabeça quando eu não tenho razão e chama-me à razão de uma forma amorosa, que na qual eu não consigo, <risos> ou seja, só consigo crescer.
1: Ou seja, o elástico é para ela, te, tu, às vezes não tens os pés na terra.
0: É para me equilibrar, é para me
1: equilibrar. dá, saltos, dá saltos em altura e ela põe-te na terra. Ela põe-te na
0: terra, chama-me à razão.
1: Muito bem. E aos teus filhos, o que é que tu agradeces? Aos meus
0: filhos agradeço por existirem, porque se eles... Não tivesse existido com a mãe que tem, eu neste momento, eu vou-te ser sincero.
1: Não eras a mesma pessoa. Nada, não,
0: não, nunca.
1: Então, agora, isto hoje é, hoje é uma. Nunca, nunca, nunca. Isto é uma situação inaugural, que é tu, tu ficas em lágrimas e fazes-nos ficar também comovidos, e portanto a voz fica embargada aqui dos dois lados. Eu vou tentar fazer o meu papel, mas vou então. Pedir-te para falar de qualquer coisa que não te faça chorar. Então, vou tu disseste uma coisa muito interessante que é, não é o meu trabalho, é a minha missão. Uma coisa é o trabalho que eu faço e que deixo lá, outra coisa é a missão que eu levo para casa. E de facto é verdade, porque isto não é só um conceito, é de facto uma realidade, porque às três da manhã, às quatro da manhã, às cinco da manhã, muitas vezes tu toca-te o telefone e tu tens que te arrancar da cama e ir procurar o... O, qualquer coisa que foi, foi roubado, que, que é o objeto de um roubo que vai incriminar alguém, um miúdo, e esse miúdo vai parar à cadeia e tu eu, eu, eu conheço esse teu trabalho, esse teu lado invisível do teu trabalho e tu porque consegues recuperar o tablet ou uh, aquilo que foi roubado e consegues confrontar quem o roubou e que o faz entregar e faz impedes que esta pessoa vá parar uh, à polícia e, e que seja preso Uh, de facto gostava de, um, gostava de falar contigo sobre, não sobre isso que acabei de dizer e portanto está dito, mas sobre aquilo que tu faz às quintas-feiras que é a reflexão, tu tens um, um dia de confronto, às vezes muito duro, com os miúdos da Academia do Johnson, onde tu pões, chamas as coisas pelos nomes, onde tu uh, fazes com que eles olhem, olhos nos olhos, que se vejam, que se enfrentem, olhos nos olhos, que se peçam desculpa, que percebam uh, a natureza dos, das desavenças e, e, e é ali que muita coisa se trabalha. Explica-me esse conceito de, de, das quintas-feiras e como é que tu consegues isso e quais são os frutos.
0: É, quer dizer, eu, eu costumo olhar para esta, para esta atividade como estes miúdos são miúdos hoje e são homens amanhã e dentro deste, destes dois pontos é importante que eles percebam que ser criança é uma coisa boa, ser criança é uma coisa ótima. Agora, dentro daquilo que é o crescer na brutalidade, o crescer no medo, o crescer com, com, com não crescer na diferença, o que é que nós fazemos nas nossas reflexões? É fazer com que estes miúdos se encarem olhos nos olhos, uns com os outros, atenção, dentro da diversidade das miúdos que estão aqui dentro. Não é só pretos que estão na, na, na roda. Não. Estão pretos na roda. Estão brancos na roda. Estão ciganos na roda. E esta... De, e esta a, roda, de, a roda, porque aquilo é, funciona como uma roda, não é? São as pessoas exatamente. numa roda, exatamente. Exatamente. Na roda, com o um objetivo, olhos nos olhos, e pôr os miúdos a falarem nas coisas, sem ser com setas, sem ser a acusar, sem ser a atacar, mas sim de uma forma refletiva, para que todos possamos pegar num problema... E todos nós percebermos esse problema e traduzirmos a uma solução. Isto é família.
1: Ou Isto seja, é... tu fazes, tu, não só é família, é fraterno, como tu fazes com que as pessoas sintam que podem fazer parte da solução e não só gerar o problema e depois não o saber gerir. É olhar para o problema e perceber, eu, eu posso ser parte da solução deste problema. Isso, isso é extraordinário, sobretudo num contexto tão vulnerável, e tão difícil como é o bairro da Cova da Moura, não é? Porque nós não estamos a falar de uma academia, de um campus universitário, estamos a falar de um, de um, de um lugar art, não é? E às vezes hardcore. o Johnson, quais são os teus sonhos, quais são os teus medos? Estou aqui nos extremos. o que é que tu sonhas e de que é que tu tens medo? É Isto gente... vai, -nos levar, vai nos levar aqui ao confinamento, porque nós estamos todos aqui entre os sonhos e o medo. Será que posso sonhar? Mas já tenho medo de sonhar porque não sei como é que é o futuro. E, portanto, se calhar comece pelos teus sonhos e pelos teus medos para perceber depois também como é que estás a lidar com o confinamento e como é que estás a conseguir também uh, gerir a academia.
0: Eu, eu, eu começo aqui pelos sonhos porque são coisas mais boas. <risos>
1: <risos> mais melhor boas. Exato. <risos>
0: Por exemplo, um dos meus sonhos é, é, para já, é ver os meus filhos todos tranquilos e, e, e que sejam também e, um, virados para o bem virados para aquilo que é o amor, o próximo e terem aqui a capacidade de perceberem que todos nós somos pessoas. E, agora, direcionado para a associação, um dos meus maiores sonhos era um dia ver os meus mentores a tomarem conta do barco serem eles os pilares e os agentes da própria uh, academia e de ver que realmente
1: nós… Sim, sim. E é isso que tu estás a fazer, no fundo tu estás a criar um sistema de mentoria, há seis anos que estás a fazer isso e, portanto, isso é um, é um sonho que se pode tornar uma realidade, não é?
0: É Evidentemente, eu quando digo um sonho, é um sonho que nós estamos a caminhar para lá. Neste momento já temos mentores a trabalhar connosco e a terem ordenado dentro de projetos que nós possivelmente vamos colocando, os mentores, também assim um bocado mandá-los às feras para ver se o trabalho que está a ser feito é, surge com ferramentas positivas. Então,
1: esses são os sonhos pessoais, familiares e, e profissionais, de missão. E de que é que tens medo? E se por acaso tens algum medo que te nasceu agora neste tempo de, de maior distanciamento social, ou não?
0: Eu, eu, eu o, o medo é um medo, mas que depois eh, desaparece, porque... dentro é um, daqui...
1: é um medo que é um motor, não é não, não uma paralisia, é isso?
0: Não, exatamente, é um medo que não me paralisa e que preocupa-me um bocado como pessoa, mas depois como líder, não é? E como pessoa, como eu sou, eh, desaparece, porque nós gerimos aqui esta associação e nós não temos muitos recursos, não é? E os recursos que nós temos, nós dependemos destas pessoas que temos que agradecer, dos amigos da academia, das pessoas, do bem, bem feito, que nos fazem com que nós possamos ter aqui algum suporte. Mas também sei que toda esta situação pode e vai cair muita coisa. Mas uma coisa eu tenho a certeza, e isto eu disse a alguém e digo a toda a gente, eu, sei lavar chão, sem limpar vidros, sem fazer muita coisa. E há outra coisa, a academia não fecha porque há de ser voluntariado e aí é de mover montanhas para que haja voluntários comigo que possamos fazer o mesmo trabalho.
1: Portanto, se bem percebo, o teu maior medo neste momento é que a academia pudesse fechar, mas tu já tomaste a decisão interior de fazer tudo o que está ao teu alcance para que não faças e não feche.
0: Acontece.
1: Não acontece. Então, então, só transpondo aqui para este tempo, porque eu acho que tu és, és em ti mesmo, sem querer dar liço, sem quereres dar lições aos outros, mas és em ti mesmo uma uma fonte de aprendizagem também é uma uma lição de vida. Uh, alguém que consegue sempre combater os seus próprios medos, consegue sempre combater o seu lado, as suas inclinações. Uh, negativas e consegue ainda por cima resgatar os outros. Pergunto uh, como é que tem sido agora a tua gestão deste tempo em que os miúdos não podem estar no espaço físico da academia mas nós sabemos que estes miúdos não têm condições absolutamente nenhumas em casa e se é que podemos chamar, chamar casa a alguns lugares onde eles moram e pior, os pais têm pais, muitos deles têm pais ou ausentes ou presentes que se calhar mais que estivessem ausentes por, por situações de miséria, por situações de, em que eles próprios pais são vítimas também, e portanto não estou a julgar, estou só a enunciar uh, situações. O que é que tu tens feito neste tempo para combater o, o confinamento e não deixar que estes miúdos caiam neste vazio, neste buraco, neste poço, aparentemente sem fundo?
0: É, neste momento, e dizes muito bem, se antes deste confinamento as coisas não eram ótimas, agora complicou e, e, e o que é que nós temos feito para que isto seja, seja com, uh, com, combatido? Nós, com o Jerónimo Martins, temos levado alimentos cabazes às nossas famílias, dos miúdos que andam aqui na academia. E temos, com o Pistana, dado 55 refeições todos os dias, desde que começou, de domingo a domingo, à comunidade. E Ou precisa. seja... E depois temos arranjado também porque estes miúdos, já tinham algumas lacunas de bases escolares, agora mais complicado. Porquê? Porque têm que estudar online, miúdos não têm computador. E nós, neste momento, já demos cinco computadores aos miúdos para que eles possam fazer os seus trabalhos. E com isto tudo, e ainda temos outros tipos de apoio que nos vêm trazer para que nós possamos chegar à comunidade em si. Este tem sido o nosso trabalho.
1: Ou seja, época. o mundo ficou mais quieto, muitas coisas parece que pararam, mas vocês não pararam, tu não paraste e eles não pararam, e estes miúdos continuam a ter a rede de suporte, não só ao nível mais básico, alimenta, de alimentos e de bens de primeira necessidade, como o suporte para poderem estudar e não perderem este comboio da escola, porque se há, se há quem possa ficar para trás nesta era digital, de repente todo o ensino ficou online e estes miúdos, podem ser os miúdos, ficam realmente para trás e não podem ser deixados para trás. Nós temos aqui três minutos, gostava de voltar aqui à tua história pessoal e perguntar em que altura é que tu contaste aos teus filhos, ou falaste do passado aos teus filhos? Foram eles que te perguntaram, foste tu que te contar?
0: Eu acho que assim, os meus filhos viam muitas vezes na televisão. E quando eu chegava em casa, eh, não diziam nada, mas uma das coisas que sempre me, eh, acho, acho muita graça, porque o meu primeiro filho, o João Pedro, eh, ele via os bonecos, havia os bonecos que estavam na televisão, que era um boneco que estava sempre preso, mas ele fugia da, da prisão, e um dia eu estava no sofá, e ele estava a ver esse boneco e disse, olha... Pai, olha ali, é como tu, ele foge da prisão. Ah, e, ele percebeu e eu... tudo, já tinha percebido o filme <risos> todo. E, Exatamente. Eu disse, mas como é que tu sabes, eu nunca fugi da prisão. Ele disse, mas estiveste preso. Pronto, e eu a partir daí comecei a perceber bem, o meu filho já se enterrou, que o pai já esteve preso. Mas ainda nunca me chamaram a esta razão. Mas eu sei que está guardado para o futuro. Ou seja, o João Pedro agora tem quantos anos? O João tem 11. E o Elton? O Elton tem 9 e o William e o tem 5. E o, e o
1: Flávio, que é o teu Exacto. enteado, é mais velho, já conhece a história de trás para a frente.
0: Flávio veio para o pé de mim com 12, está com 19.
1: Exato, e é da Seleção Nacional de Reino Exatamente, 125.
0: e posso dizer, é um miúdo que não é meu filho de, de sangue, mas é um miúdo espetacular, e onde temos uma relação espetacular, nunca me deu um problema. Espetacular.
1: <risos> nunca fui
0: chamado para, dizer, para me dizer assim, olha, o teu filho foi... Eh, foi mal educado, foi isto, foi que nunca nunca, nunca,
1: nunca, nunca, nunca... É o mérito todo do Flávio e da mãe do Flávio, da Susana, Exato. que é uma, uma Exato. grande Exato. mulher, como tu disseste há bocado, e a quem, quem, de facto, tu deves não só o amor, como muita coisa, mas não vamos voltar a isso, não. <risos> Temos o um programa outra vez em lágrimas. Hum, quem é que são os teus ídolos?
0: O meu ídolo. Um dos maiores ídolos que eu tenho. Uh, um, deles é o meu, um deles é o meu pai e, e o outro... É o Nelson Mandela.
1: Porquê um e o outro? Embora nós, embora seja mais do que óbvio, mas para ouvir neste pai, momento, pai. momento que temos aqui para o teu pai, porquê e o Nelson Mandela, porquê?
0: Meu pai, porque sempre incutiu-me valores e princípios dentro da pobreza que eu nunca percebi e que, quando eu quis perceber, liguei a ficha dos valores, parecia que estava a ver um filme. O Mandela, pelo percurso pela identificação, pela força pela pessoa e, e uma coisa que eu adoro e que é o perdão que ele teve com todos aqueles que lhe fizeram mal
1: Claro que quando, quando te pergunto o que é que valorizas no teu pai já sei a resposta e todos nós a adivinhamos mesmo não te conhecendo e claro quando perguntamos também porque é o Mandela é óbvio que é pelos valores mas também será óbvio que foi pelo tempo que ele passou, passou confinado numa cela numa prisão e, e por não ter desistido, nem de si, nem do seu país, nem dos outros, e isso é, é extraordinário e, e olha, a gratidão é nossa, de quem te ouve, de quem te acompanha, que é o meu caso, ouço-te e acompanho-te, portanto tenho um duplo privilégio muito obrigada, Jonathan, muitas felicidades e que com confinamento ou sem confinamento que continues com estas asas para voar e fazer voar
0: Ok, Laurinda e obrigado por seres minha amiga também porque... <risos> Porque é verdade, se hoje nós estamos estruturados e se hoje nós temos esta academia a funcionar, também a ti te devemos, pelas pontes, por tudo aquilo que tu és e por tudo que tu fazes acontecer. As Mas isso uma... agora não
1: vem ao caso, Johnson. Claro. vinha ao caso. Obrigada, obrigada, Johnson. Quem agradece sou eu, acredito. Obrigada.
0: Obrigado, Leo. Adeus.